0: No debemos considerar al hijo varón simplemente desde el punto de vista doctrinal, pensando, pues, se nos dijo que este hijo varón son todos los vencedores muertos que serán resucitados. Cuando esa resurrección ocurra, allí estará el hijo varón. Bueno, doctrinalmente no está mal decir eso, pero no me gusta entender la Biblia solo de manera doctrinal. Más bien, debemos conocer la palabra de una forma práctica. E incluso hoy día, ¡Es posible ser el hijo varón!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, Yo soy la vida, y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, RadioLSM.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
2: El capítulo 12 de Apocalipsis comienza diciendo, Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Estaba encinta y clamaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. Queridos amigos, hay muchas señales impresionantes en la Biblia que son cruciales para entender la palabra de Dios. Entre estas, sin duda alguna, una de las mayores señales es la de la mujer universal y el hijo varón que ella da a luz. De esto es que trata nuestro estudio Vida de Hoy. El estudio Vida de Hoy se titula La Mujer y el Hijo Varón. Y para darnos los comentarios a este Estudio Vida, nos acompaña Guido
3: Olivares. Bienvenido una vez más, Guido. Es bueno estar aquí de regreso. Y este es un asunto muy grande, el cual debemos ver y entender claramente. Guido,
2: antes de comenzar el Estudio Vida con Witness Lee, quisiera mencionar que hay varias interpretaciones en cuanto a quién es la mujer universal que vemos en el capítulo 12 de Apocalipsis, y quién es el hijo varón a quien ella da luz. Muchos piensan que ella se refiere a María, la madre de Jesús, y que el hijo varón es Cristo. Otros dicen que la mujer es el pueblo de Dios. Otros que es la nación de Israel y que el hijo varón es, entonces, Cristo, quien salió de la tierra de Israel. Con respecto a todo esto, los hermanos Watchman Nee y Winnesley lo vieron de otra manera. Y de esto es que vamos a estar hablando en este y en los programas venideros. ¿Podría usted entonces, Guido, comentar por qué no es María o la nación de Israel esta mujer?
3: Bueno, Víctor, aquí vemos una gran señal. Una señal que nos muestra una mujer universal. No es pequeña, sino universal. Ella tiene una corona de estrellas sobre su cabeza, la luna debajo de sus pies, y está vestida del sol. Esta mujer no puede ser la Virgen María, porque ella aparece al principio del Nuevo Testamento. Y el niño a quien María da a luz, el Señor Jesús, nació al principio del Nuevo Testamento y Él ascendió al cielo al comienzo de la era del Nuevo Testamento. Pero en Apocalipsis 12 y al comienzo del 13, podemos ver claramente que el alumbramiento del Hijo Varón y su arrebatamiento no ocurren al principio de la era del Nuevo Testamento, sino al final. Y por cierto ocurrirá 1260 días antes de que se acabe la era de la gracia. Estos 1.260 días son 42 meses, o sea, tres años y medio. Y este es el lazo de la gran tribulación. Así que el tiempo de esta señal es crítico. ¿Por qué no es al principio de la era neotestamentaria de la gracia, sino al final, antes de la gran tribulación? Esta mujer tampoco puede ser la nación de Israel, porque unos versículos después, en el 17, habla que la descendencia de la mujer son los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios, obviamente son los judíos, el pueblo del Antiguo Testamento que guarda la ley, y los que tienen el testimonio de Jesucristo son los creyentes neotestamentarios. Esto indica que esta mujer se compone tanto del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, como también del pueblo del Nuevo Testamento. Y ella es una mujer universal y un símbolo de la totalidad de todo el pueblo de Dios, comenzando con las estrellas, la era de los patriarcas, antes de la ley, y va hasta los últimos tres años y medio de esta era neotestamentaria.
2: Gracias, Guido. Está muy claro con respecto a quién es esta mujer. Ahora, en esta sección, queremos ver quién es este hijo varón al que se refiere Apocalipsis 12. Pasemos a nuestro estudio vida de hoy con Witness Lee.
0: We have this great sign. Tenemos esta gran señal.
2: A sign of a woman.
0: La señal de una mujer que es muy resplandeciente y que tiene un hijo varón. Ella es algo extraordinario, muy amplio. Ella es universal. No se trata simplemente de alguien en la tierra. No. En la visión de esta mujer podemos ver que ella es universal. Es muy grandiosa. ¿Por qué? Debido a que ella representa la totalidad del pueblo de Dios, comenzando con Adán hasta la última persona que Dios obtenga. Ella representa al pueblo de Dios de todas las edades. El pueblo de Dios, en primer lugar, debe ser una mujer para Dios, y luego un varón. Esto indica que nosotros, la iglesia de hoy, para Dios primeramente tenemos que ser una mujer, y luego un varón. Mediante esta señal podemos ver la intención que tiene Dios, que es producir un varón mediante esta mujer. Por el lado negativo, la mujer ha sido y sigue siendo el medio por el cual Dios obtendrá este varón, el cual Dios usará para derrotar a su enemigo. Y por el lado positivo, lo usará para introducir su reino. Bueno, esto no es algo insignificante. Dios necesita un Cristo corporativo. Necesita a la iglesia, que es el pueblo de Dios. Esta mujer es el cuerpo corporativo universal del pueblo de Dios. Dios necesita un varón para derrotar a su enemigo, introducir su reino y cumplir su propósito eterno. A fin de que Dios obtenga a este hijo varón, se necesita la mujer. Así que con esta mujer tenemos que ver que lo importante de ella es que produce un hijo varón, quien arroja a Satanás el enemigo de Dios e introduce al reino de Dios. Guido,
2: queremos reafirmar que este capítulo 12 de Apocalipsis es muy, muy importante en la Biblia. Y en particular, aquí vemos que la mujer da a luz ese hijo varón, y después que su hijo es arrebatado a Dios y a su trono, Satanás es echado fuera de los cielos y es arrojado del cielo a la tierra. Así que, con los eventos de esta magnitud que se asocian con esta mujer y el hijo varón, es imperativo que tengamos un entendimiento claro de quiénes
3: son ambas figuras. Debemos darnos cuenta de que Dios desea cumplir tres cosas. Primero, desea derrotar y destruir a su enemigo, Satanás. Quiere introducir su reino y hacer que toda la tierra sea el reino de Dios. Y finalmente, número tres, quiere cumplir su propósito eterno de edificar a todo su pueblo escogido en una morada para sí mismo y para ellos, para que ellos sean su expresión corporativa en el universo. Para llevar a cabo estas tres cosas, Dios necesita a esta mujer. Pero la mujer en sí misma es muy débil para cumplir todo lo que Dios quiere hacer. Así que Dios necesita que ella produzca al hijo varón, quien derrotará a Satanás. Miren, después de ser arrebatado el hijo varón al trono, él arrojará a Satanás a la tierra. Después pasan mil 1260 días, un día a la vez. Hasta que el fin de esta era venga, cuando Cristo venga a la tierra, y entonces comenzará el reino milenario, y al final de los mil años vendrá la eternidad en el cielo nuevo, la tierra nueva, y la nueva Jerusalén. Esta será la consumación de la economía eterna de Dios. A fin de cumplir esto, Dios necesita a la mujer, pero específicamente, Dios necesita al hijo varón.
2: Bueno, Guido. Más adelante en Apocalipsis, veremos que esta mujer es la esposa del Cordero, y como esposa apropiada, ella está en la posición de someterse a su esposo, de estar en sumisión a Dios. Continuemos con nuestro estudio vida de hoy.
0: La Biblia revela que someterse a Cristo significa recibir algo de Cristo. Así como una mujer se somete a su esposo, no con el fin de hacer algo para él, sino a fin de recibir algo de él. Así también cualquier cosa que ella haga para su esposo no es muy importante. Lo que sí es importante es que ella reciba algo de él. Por supuesto que el deber de la esposa no es hacer algo para su esposo, sino recibir algo de él para producir algo para él. En esta gran señal, la mujer no es presentada haciendo algo para su esposo, sino que se la muestra encinta, a punto de dar a luz. O sea, está produciendo algo para dárselo al esposo. El deber de la iglesia no es principalmente hacer muchas actividades para Cristo. Su deber es recibir algo de Cristo a fin de concebir y dar a luz a Cristo. Mal. Les digo, ciertamente, hoy en día nos falta esta luz, esta visión. Saben que entre los cristianos de hoy en día, cuando hablan de la consagración... Su intención es siempre que deben hacer algo para Cristo. Quieren hacer obras para Dios. Pero, si somos la mujer apropiada, debemos en primer lugar someternos a nuestro Esposo. No con el fin de hacer algo para Él, sino a fin de recibir algo de Cristo. Y esto hará que algo se produzca en nosotros. Al ver este cuadro de la mujer... Vemos que esta mujer representa, número uno, la sumisión a Dios. Número dos, esta mujer indica que nosotros no debemos hacer nada por Dios. Y número tres, sino que recibimos algo de Dios. Dios no necesita nada de nosotros, pero nosotros sí necesitamos algo de Él. Algo para producirle algo para Él. El caso aquí no es que hagamos algo para Él, sino que produzcamos un varón. Dar fruto para Él. Esto sí nos impresionará. Tenemos que ver que hoy la iglesia necesita algo de Cristo. Algo de Cristo tiene que entrar en nosotros. Pues bien. La verdadera
2: sumisión de una esposa al esposo no es hacer actividades para él, sino recibir a su marido a fin de producir algo para él. No hay duda que esto es un cuadro maravilloso. Sin embargo, Guido, ¿cómo es que esto va con nuestra experiencia?
3: Estoy de acuerdo que esto es algo maravilloso y muy importante. Así como ya hemos señalado, esta mujer en Apocalipsis 12 es una señal de la totalidad del pueblo de Dios a lo largo de todas las edades. Y en la Biblia hay muchas referencias que indican que Dios considera que su pueblo es su esposa y que esta mujer en Apocalipsis 12 podríamos decir con reverencia que no es nada menos sino la esposa del Dios triuno. Ella es la esposa de Dios. Y así como lo señaló Witness Lee, la tarea de la mujer, su responsabilidad, su posición, es primeramente someterse a su esposo y permitir que le imparta algo a ella para que el elemento de su esposo se mezcle con ella a fin de producir un hijo. Y este hijo es la mezcla del esposo y la esposa. Aquí el hijo varón es la mezcla de Dios y el hombre. Nosotros somos la esposa de Cristo, y si llenamos nuestra responsabilidad de someternos a Él y abrirnos a Él para recibir algo de Él, su ser, su elemento, será constituido en nosotros. ¿Y qué produciremos? ¿Qué engendraremos? Engendraremos nada menos que al hijo varón. De hecho, eso causará que lleguemos a ser el hijo varón que Dios necesita para que pueda traer esta era a su fin. Esta es la tremenda visión, la aplicación práctica que debemos hacer como cristianos. Debemos dejar de estar trabajando, de estar ocupados y hacer actividades para Dios sin que nos sometamos a Él y sin recibir nada de Él. Solamente estar trabajando y trabajando por Él no va a producir nada. Nuestra primera responsabilidad es someternos a Él y de allí recibirlo recibir su elemento en nuestro ser y permitir que este elemento trabaje en nosotros, se forje en nosotros para hacernos parte del Hijo varón. Amén.
2: Ahora, en esta última sección de nuestro Estudio Vida, pasemos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Dice así la Escritura, Y ella dio a luz un hijo varón que pastoreará con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Continuemos el Estudio Vida con Witness Lee para la última sección de este
0: programa. Ahora llegamos al Hijo Varón. El Hijo Varón es la parte más fuerte de la mujer. Nosotros, por un lado, primeramente debemos ser una mujer, y por el otro, todos debemos ser, ¿qué cosa? Sí, el hijo varón. No es suficiente ser celestiales y resplandecientes, no, tenemos que ser constituidos por completo del mismo elemento que Cristo. Si me pregunta usted cuál es la diferencia entre el hijo varón y la mujer, yo les diría que en la mujer no se encuentra mucho del elemento de Cristo. Ella no ha sido muy constituida de él. Pero el hijo varón sí. Les digo, todo su ser está saturado e impregnado del elemento de Cristo. El hijo varón está constituido de Cristo mismo. ¿Y cómo es posible que este hijo varón se ha dado a luz? Bueno, es cuando Cristo se hace parte de la mujer y constituye esa parte de ella con todo el rico elemento de Cristo. Y entonces se produce el hijo varón. Bueno, no solo confíen en esta interpretación sino que más bien aplíquenla a su experiencia diaria. Simplemente sométanse a Él y reciban algo de Él. Sabemos que aún todavía solo somos la mujer y no el hijo varón, porque aún no somos muy fuertes. Y no vamos a ser fuertes hasta que permitamos que el elemento de Cristo se forje en nuestro ser para que lleguemos a ser más y más fuertes. ¿Qué es esto? Básicamente, ese es el hijo varón. No debemos considerar al hijo varón simplemente desde el punto de vista doctrinal, pensando, pues, se nos dijo que este hijo varón son todos los vencedores muertos que serán resucitados. Cuando esa resurrección ocurra, allí estará el hijo varón. Bueno, doctrinalmente no está mal decir eso pero no me gusta entender la Biblia solo de manera doctrinal. Más bien, debemos conocer la palabra de una forma práctica. Incluso hoy día, es posible ser el hijo varón. Aún antes de la resurrección, podemos ser el hijo varón. Si usted no es parte del hijo varón hoy día, ¿cómo esperar ser parte de él en la resurrección? Antes de ser resucitados, para ser parte del hijo varón, Hoy día tenemos que ser ese hijo varón. Este es el principio del hijo varón.
2: Guido, al principio de esta porción, el hermano Lee hizo una pregunta retórica. Si la mujer en verdad es el agregado, o sea, el conjunto del pueblo de Dios, entonces, ¿cómo es ella distinta
3: del hijo varón? Bueno, daré la misma respuesta que dio el hermano. Debemos ver esto. El hijo varón es la parte más fuerte de la mujer. No debemos considerar que el hijo varón es distinto. Está separado de la mujer. Así que, por un lado es distinto y por el otro lado es parte de la mujer. Pero es la parte más fuerte de la mujer. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a ser fuertes? No podemos ser fuertes en nosotros mismos. Porque nosotros, lo único que tenemos es pecado, carne, debilidad y muchos fracasos. Esto es lo que somos en nosotros mismos. No somos fuertes. Llegamos a ser fuertes al someternos a Cristo, quien es nuestro Esposo, y al abrir nuestro ser a Él para recibir su elemento en nosotros. Y después de recibir dicho elemento, debemos permitir que este elemento llegue a ser nuestra constitución, hasta que todo nuestro ser esté saturado y empapado del elemento de Cristo. ¿Y esto podrá suceder de la noche a la mañana? Ciertamente que no. La mujer no puede producir un niño en solo nueve horas, ni en nueve días, ni en nueve semanas. Tal proceso dura nueve meses. Este proceso de ser constituidos de Cristo es un proceso de toda la vida, y esto requiere que nos sometamos al Señor diariamente y abramos nuestro corazón a Él cada día para recibir su elemento en nuestro ser a fin de que Él nos constituya con este elemento. Este elemento de Cristo, una vez que se haya constituido en nosotros, o sea, una vez que nosotros estemos saturados de Cristo, nos hará aptos para pelear la batalla a favor de Dios y derrotar al enemigo de Dios. Así que la mujer en sí misma no puede hacer esto. No puede llevar esto a cabo. Ella no es lo suficientemente fuerte. No tiene suficiente elemento de Cristo en sí misma. El Señor necesita nuestra cooperación, nuestra coordinación, para que Él pueda hacernos parte del Hijo varón. Es el Hijo varón y no la mujer que llevará a cabo el propósito de Dios y satisfará el deseo de Dios. De hecho, lo que el Hijo varón hace... Lo hace como parte de la mujer y lo hace para la mujer. Así que el hijo varón toma la posición que debería tomar toda la mujer para el beneficio de Dios y de todo el pueblo de Dios. Bueno, Guido,
2: con respecto a este punto, queremos decir a nuestros radioescuchas que lo estaremos discutiendo en próximos programas. Mientras tanto, se nos acabó el tiempo, así que... Volvemos una vez más a invitar a nuestros radio oyentes a que nos llamen para que puedan recibir la información de cómo adquirir los Estudio Vida impresos. Y a usted, Guido, muchísimas gracias por haber estado en el Estudio Vida de esta ocasión. Muchas gracias por haberme invitado.
0: Living Stream Ministry tiene el placer de presentarles el libro titulado El Edificio de Dios En este libro, Witness Lee describe la importancia de la edificación a través de la Biblia Desde Génesis 2 vemos al árbol de la vida Y junto al árbol está un río que fluye Y en este fluir de agua de vida Encontramos los materiales para el edificio de Dios Que son oro, bedelio que es una clase de perla Y piedras preciosas y al final de las Escrituras, vemos un edificio representado por la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén. Y este edificio, que tiene como centro la vida, está edificado con oro, perlas y piedras preciosas. Esto nos muestra que la Biblia es un libro de vida, y por otro lado nos muestra que es un relato acerca del edificio de Dios. A través de toda la Biblia podemos encontrar muchas referencias concernientes a la obra de edificación, por lo que podemos afirmar con certeza que las Escrituras son un relato de la edificación que Dios realiza. Este libro, El Edificio de Dios, es un material excelente en este tema, la vida y la edificación que Dios efectúa. El libro se titula El Edificio de Dios por Witness League. todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento
1: llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 además si desean